0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PFA-Podcasts. Mein Name ist Manel. Ich bin im Team Social Media hier an der PFA gemeinsam mit meinem Kollegen Gökern. Hallo, auch von meiner Seite. Und heute dürfen wir Markus Bauer bei uns begrüßen. Markus Bauer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Gründungsberater an der PFA hier in Göttingen am ZE-Zentrum für Entrepreneurship. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
1: Hallo Manel, hallo Gökern. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja Markus. Erzähl uns doch mal, was genau ist denn eigentlich das ZE-Zentrum für Entrepreneurship?
1: Das ZE-Zentrum für Entrepreneurship unter Leitung von Herrn Professor Vollmer ist die zentrale Instanz an der privaten Hochschule Göttingen für die Themen Unternehmertum, Gründung, Familienunternehmen, Unternehmensnachfolge, Innovationsmanagement und viele weitere Themen.
2: Ja, schon schön zusammengefasst. Was ist denn deine Funktion da am ZE genau?
1: Meine Aufgabe im ZE ist die Gründungsberatung. Das heißt, ich betreue aktuell ca. 25 Startups aus der Region Südniedersachsen und betreue bei uns auch den eigenen Inkubator, wo wir Büroflächen den Startups zur Verfügung stellen und begleite das mit einem intensiven Coaching-Fahrplan.
0: Und wie können wir uns das genauer vorstellen? Wie läuft so eine Gründungsberatung denn ab?
1: Ja, so ein erstes Gründungsberatungsgespräch am ZE läuft in der Regel folgendermaßen ab. Ein Gründer, oft ein Student oder Alumnus, meldet sich bei mir, bringt eine Idee mit. Wir vereinbaren einen Termin für ein erstes Gespräch und schauen dann erstmal: ja, gibt es vielleicht diese Idee schon so am Markt oder ist es wirklich etwas Innovatives, etwas Neues? Wo es sich lohnt, der Sache nachzugehen. Wenn das der Fall ist, dann gibt es Folgegespräche. Und ähm, ja, im Idealfall nehmen wir dann den Gründer bzw. Startup in unseren Inkubator auf und dann wird wirklich ja, der komplette Gründungsprozess einmal durchgeführt.
2: Ja, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Ähm, gibt es da irgendwelche Parameter, an denen du misst? Ähm, ob sich jetzt ein Projekt lohnt oder ob das eine gute Aussicht in der Zukunft hat oder wie macht ihr das?
1: Also ganz wichtig ist in dieser ganz frühen Phase wirklich eine Markt- und Wettbewerbsrecherche, die sowohl von Seiten des Gründers erfolgen sollte, die aber dann auch von mir nochmal durchgeführt wird, um wirklich zu schauen, ist es etwas Neues, ist es eine Innovation oder ist es einfach nur eine Variation oder eine, eine kleine Differenzierung und ähm, ja, Genau, dann würde eben eine Entscheidung dort fallen und äh, so läuft das in der Regel ab.
2: Jetzt hast du schon wiederholt den sogenannten Inkubator. Habe ich richtig verstanden, den mhm, Inkubator korrekt. erwähnt? Kannst du nochmal ganz kurz erklären, was das genau ist? Also,
1: also ein Inkubator ähm, hat ja übersetzt so etwas von Brutkasten mhm. und äh, hier ist das in dem Kontext so zu verstehen, dass wir in diesem Inkubator vier Büroräume zur Verfügung okay. haben, die wir jungen Gründern und Startups zur Verfügung stellen. In der Vorgründungsphase sogar mietfrei, anschließend gegen eine geringe Miete. Und ähm, ja, inhaltlich äh, haben wir ein wirklich ein, ein interessantes Coachingprogramm für die Gründer in unserem Inkubator, ähm, das beinhaltet dann wirklich regelmäßige Coaching-Gespräche mit einer Meilensteinplanung. Ähm, wir schauen uns genau an, ich sage mal vom Schritt äh, Ideenfindung, Geschäfts- äh, oder Ideenentwicklung, Geschäftsmodellentwicklung, Gründung des Unternehmens, eventuell auch Patentfrage, Finanzierungsabklärung, Fördermittel-Research und äh, dann weiterhin auch natürlich die Themen Marketing, Vertrieb, Strategie. Also ich bin der Meinung, dass es eine umfassende Beratung ist, die von A bis Z äh, sehr viel abdeckt. Und bei einigen Spezialthemen wie der Patentfrage oder auch rechtlichen Fragestellungen haben wir eben Kooperationspartner, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten.
0: Und habt ihr da ein bestimmtes Netzwerk, mit denen ihr zusammenarbeitet? Ähm,
1: also... Wir bewegen uns in, in mehreren Netzen. Bundesweit gibt es vom Bundeswirtschaftsministerium das Exist-Programm, das zum einen Hochschulen fördert. Wir sind aktuell da leider nicht gefördert. Allerdings auch auf Start-up-Ebene gibt es dort die Förderprogramme Gründungsstipendium und den Forschungstransfer. Das sind äh, recht attraktive Programme. Wenn wir uns das Gründungsstipendium anschauen, was wir auch schon äh, einige Male vergeben haben hier an der PfH, dann ist das für ein Dreierteam 135.000, 140. 140.000 Euro für ein Jahr. Keine Rückzahlung. Also es ist quasi geschenktes Geld, eine, eine Förderung im klassischen Sinne und dementsprechend sehr ähm, attraktiv für die Gründer. Und dann gibt es natürlich auch äh, Kooperationen hier auf regionaler oder auf Landesebene. Mit der N-Bank sind wir sehr eng verbandelt. Da gibt es auch ein Förderprogramm, das Gründungsstipendium Niedersachsen, was wir gerade auch mehrfach vergeben haben oder vermittelt haben. Und ähm, ja, darüber hinaus äh, auch in Göttingen gibt es äh, einige Kooperationen mit Kammern, mit Wirtschaftsförderern und Start-up-Verbänden.
0: Und du hattest gerade äh, über Stipendien geredet. Was, mhm. was müssen denn Gründerinnen und Gründer tun, dass sie ein Stipendium erhalten? Und müssen sie da nachweisen, was sie mit dem Geld finanzieren? Oder wie können wir uns das Stipendium vorstellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da muss man, äh, erstmal einmal braucht man wirklich eine gute Idee, ein gutes Geschäftskonzept, um überhaupt ein Stipendium zu erhalten, sowohl bei der N-Bank als auch bei dem Exist-Programm beim Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, es muss ein sehr intensiver äh, Antrag gestellt werden, eine Ideenskizze, die so Richtung Businessplan geht und ähm, dann sind auch weitere Dokumente einzureichen, das läuft dann mit unserer Unterstützung oder über uns und ähm, ja, die Auswahl dort ist äh, gerade beim Bundeswirtschaftsministerium beim, schon relativ äh, streng, also da ist die Konkurrenz sehr hoch und ja, man muss die Mittel, den äh, sogenannten äh, Sachmittelnachweis, muss man natürlich erfüllen. Man muss genau zeigen, wofür man das Geld verwendet hat und muss es auch belegen. Und ähm, das äh, ist wie bei allen Förderungen äh, standardmäßig so,
2: genau. Ja, da würde ich gerne nochmal so ein bisschen an den Anfang zurückgehen. Äh, und zwar würde mich interessieren, wer denn eigentlich die Zielgruppe ist. Also muss man jetzt irgendwie äh, aus dem PFH-Kosmos sein oder kann da eigentlich jeder kommen? Beziehungsweise jede?
1: Also, ich würde es mal so formulieren: Die erste Zielgruppe ist natürlich die pfa familie sprich die aktiven Studierenden, Campus, Fernstudierende, unsere Alumni. Mhm. Ähm, aber darüber hinaus äh, sagen mhm. wir auch, unser Angebot gilt für alle interessierten Studierenden, Alumni der Region Südniedersachsen, sprich, wenn da jemand von einer anderen Universität oder Hochschule kommt, aber eine tolle Idee hat, ein tolles Konzept hat, bei uns irgendwo auch gut reinpasst und wir da auch einen gewissen Mehrwert sehen, dann äh, würden wir dort auch zusammen haben.
2: Wie kommt man auf euch? Also geht ihr eigentlich aktiv auf äh, interessante äh, Leute beziehungsweise Leute, die interessante Projekte haben zu oder kommen die zu euch? Und wenn Letzteres, wie finden die euch und wie kontaktieren die euch?
1: Also... Äh, wir haben natürlich, äh, das ZE gibt seit über zehn Jahren und gerade unsere Premium, unser Premium-Format, die Entrepreneurship School, die einmal im Jahr stattfindet, ist schon äh, eine wirklich bekannte, äh, in der Region bekannte Veranstaltung, wo sich wirklich Jahr für Jahr gute Startups bewerben und auch teilnehmen. Und das ist für uns auch ein gutes Recruiting, weil die, ich sag mal, vorderen Startups, die, die auf den ersten Plätzen landen, versuchen wir dann natürlich im Nachgang an uns zu binden. Sei es für unser Inkubatorprogramm, sei es auch sonst in das Portfolio der 25 Startups aufgenommen zu werden. Und das funktioniert recht gut. Die kommen auf uns meist zu, aber um äh, auf seine Frage zurückzukommen, äh, ich als Gründungsberater mache natürlich schon parallel immer eine Research und schaue, was ist am Markt, wen gibt es da, auch vielleicht in der Region, äh, und wer hat vielleicht auch noch keine Hochschule oder keinen Lernungsberater an seiner Seite und dann versuche ich, die auch für uns zu gewinnen. Also das gehört sich ja auch dazu. Und ähm, ansonsten sind wir natürlich jetzt über die Social-Media-Aktivitäten der PFA äh, auch sehr gut vertreten, was uns natürlich auch sehr hilft. Und äh, ja, ich würde sagen, so findet man uns. Wir haben eine eigene Website als ZE, vielleicht auch nochmal ganz, ganz
2: interessant. Wo muss man da schauen?
1: Ähm, einfach... Äh, ähm, ZE Götting eingeben, www.ze.de und und dann kommt man auf diese Seite und äh, gibt auch eine Verlinkung natürlich mit der Mainpage der
2: PFA Und in unseren Show Notes natürlich auch. Ähm, gut, gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt hattest du ja gerade schon von erfolgreichen Startups gesprochen. Mhm. Gibt es denn da so premium beispiel im Portfolio, wo du sagst, hier, auf die bin ich natürlich besonders stolz.
1: Ja, also sicherlich nicht nur ich. Ich glaube, die gesamte PFH-Familie ist auf ein Startup besonders stolz und äh, das ist unser Look famed. Äh, das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind die vier Gründer alle bei uns hier durch die Hochschule gegangen, also Alumni dieser Hochschule. Und äh, die haben in den äh, wenigen Jahren, die sie jetzt am Markt sind, einen unglaublichen Erfolg hingelegt. Die haben mittlerweile äh, ca. 75, 80 Mitarbeiter. Ähm, das in so kurzer Zeit aufzubauen, ist eine wirklich starke Leistung. Ähm, verdienen auch gutes Geld, ähm, machen wirklich auch gute Arbeit. Ich kenne einige Kunden von denen, die auch sehr zufrieden sind. Ja, das ist mit Sicherheit das Startup, das in den letzten drei bis fünf Jahren hier in der Region am st stärksten skaliert hat und wirklich eine beeindruckende Leistung in den Tag gebracht hat. Ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche Gründung an der PFA ist äh, mit Sicherheit das Startup Jofi. Jofi äh, ist auch vor äh, ca. drei Jahren gegründet, sitzt bei uns im Inkubator im GUI-Lab und hat in dieser Zeit sich ja wirklich... Klasse entwickelt, haben mittlerweile über zehn Mitarbeiter, machen hervorragende äh, Projekte äh, mit wirklich namhaften Göttinger Unternehmen aus dem Bereich Mittelstand und Handwerk und, äh, ja, suchen auch äh, regelmäßig Personal. Äh, BFH-Studierende gehen dort also gerne ins Praktikum. Äh, und, äh, ja, ich glaube, dass die eine sehr gute Entwicklung noch nehmen.
2: Ja, das waren ja zwei sehr interessante Beispiele zur Gründungsberatung. Macht ihr denn noch was anderes außer Gründungsberatung?
1: Ja, das Aufgabengebiet des ZE ist vielfältig, ähm, angefangen von der Lehre und Forschung, die natürlich zentral bei Herrn Professor Vollmer angesiedelt ist, wo aber auch genau, wo wir wirklich da auch eine Menge äh, machen. Und äh, darüber hinaus gibt es dann eben, klar, die Bereiche Gründungsberatung, wo ich sehr aktiv bin, dann das Thema Crowdfunding, wo die Nevena Lasic unsere Beraterin ist. Dann äh, verantworten wir auch die Innovationsakademie im Rahmen des SNIC. Das SNIC ist der Südniedersachsen Innovationscampus, ein Verbundprojekt Uni Göttingen, Theo Clausthal, HWK, PFA. Und äh, Herr Vollmer verantwortet die Innovationsakademie und zwei meiner Kollegen, führen das im Prinzip operativ aus und bieten dort zum Beispiel das Zertifikatsprogramm Innovation und Gründung an. Ein sehr schönes Weiterbildungsinstrument für jeden Gründungsinteressierten und Gründer hier aus der Region Südniedersachsen hochschulübergreifend. Da sind wir also auch sehr tätig. Und dann bieten wir eine Reihe Workshop-Formate an, angefangen von der angesprochenen Entrepreneurship School einmal jährlich, ein zwei bis drei Tage intensiv Workshop zum äh, Thema äh, ja, äh, Geschäftsmodellentwicklung und aber auch äh, ja, der, ein Wettbewerb zwischen zehn Startups mit Präsentation, mit Pitch, mit äh, Ausarbeitung, äh, mit Hilfe des Geschäftsmod der Geschäftsmodellkarte Business Model Canvas. Also wirklich auch inhaltlich ein sehr schönes. Daneben äh, bieten wir dann noch den äh, Ideen Campus Südniedersachsen an. Das ist ein Intensivworkshop für Schüler ab 16 Jahren hier in der Region Südniedersachsen, im Prinzip ist das inhaltlich ähnlich wie die Entrepreneurship School, aber auf die Zielgruppe Schüler ausgerichtet. Aber auch dort wird mit Business Model Canvas gearbeitet, auch dort wird präsentiert, auch dort gibt es Juryarbeit, also einen Wettbewerb, wenn man so will, auch ein sehr erfolgreiches Format, was jedes Jahr 50, 60 teilnehmende Schüler äh, akquiriert und ähm, wo wir auch tolle Rückmeldungen von den Schulen
2: und Schulleitungen bekommen. Steht ihr ja auch mit einem Stand äh, oder jetzt seid ihr ja auch mit einem Stand äh, immer mal wieder bei unseren Info- und Orientierungstagen vertreten. Mhm. Für wen ist das interessant? Wer sollte euch da besuchen kommen? Was kann man da machen?
1: Ähm, bei den äh, Informationstagen äh, waren wir ja hier auch wieder präsent, wie auch schon bei der Nacht des Wissens oder bei äh, Tag der offenen Tür mit unserem Gründomaten. Das ist also dieser... Ich sage mal, dieses Regal mit zwölf Startup-Fenstern, so möchte ich es mal bezeichnen. Es repräsentiert äh, eine, 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 tja, Beispiele unserer unseres, äh, kooperierenden Startups und äh, dort zeigen wir im Prinzip deren Produkte, damit auch die Außenstehenden mal sehen, was die Startups für ein Output haben. Was haben die denn für Produkte oder für Entwicklungen? Und ähm, das wird auch immer sehr gut angenommen. Und dann... Äh, bieten wir dort natürlich auch unsere Dienstleistungen und ich sag mal Beratungsangebote an, die wir ja relativ vielfältig anbieten. Ähm, also auch so Themen wie, äh, ich sag mal, ähm, Begleitung von äh, Familienunternehmen bei der Geschäftsübergabe oder auch ähm, ja Praxisprojekte mit mittelständischen Unternehmen. Ähm, wir bieten also auch wirklich einige weitere praktische Projekte an.
0: Und, und was kannst du als Gründungsberater unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
1: Also ich kann äh, unseren Hörerinnen und Hörern und äh, Gründungsinteressierten auf jeden Fall mit auf den Weg geben, wenn sie, wenn ihr eine Idee habt, verfolgt sie. Ähm, ganz wichtig dabei ist, dass man einen langen Atem hat, man an das Projekt glaubt und dass man auch ähm, ja, langfristig ist umsetzt. Es darf eben nicht bei der, ich sag mal, theoretischen Idee bleiben, sondern es muss eines Tages auch umgesetzt werden. Und äh, das ist etwas, was äh, ich mir wünsche, was ich auch ja, den angesprochenen Personenkreis wünsche. Ähm, gründen macht Spaß. Es ist eine tolle Sache. Man kann dort ganz viel lernen, über sich selbst, aber auch über ein potenzielles Gründerteam, über andere Teammitglieder. Und ähm, ja, ich glaube, dass das etwas sehr Bereicherndes für jeden ist.
2: Dann lass uns doch nochmal diese mentale Hürde, die vielleicht manche da draußen haben, so ein bisschen aufweichen. Mhm. Und zwar kannst du einfach nochmal ganz grob Schritt für Schritt durchgehen, wie das Ganze abläuft. Ja. Also wirklich in den verschiedenen Steps ja. ähm, kurz erklären, ja. was zu tun ist.
1: Also es fängt ja im Prinzip damit an, dass man sich Gedanken macht über bestimmte Problemstellungen, über bestimmte Zusammenhänge und man ist auch auf der Suche nach einer Lösung. dieses Problems. Denn ein Gründer ist ja klassischerweise auch immer ein Problemlöser. Wenn ich dann etwas gefunden habe, wo ich Mensch denke, Mensch, das könnte was sein und dann auch eine Markt- und Wettbewerbsrecherche mache, das ist sehr wichtig in dieser frühen Phase und feststelle, so etwas gibt es noch nicht oder in einer abgewandelten Form, dann ist es eben sehr wichtig, dass ich am Ball bleibe, das Ganze konkretisiere, es auch mal einem Gründungsberater vorstelle und äh, dann Schritt für Schritt den Gründungsprozess durchlaufe. Also Teammitglieder suche, das Ganze verschriftliche, auch mal eine Ideenskizze aufstelle, einen Pitchstick schreiben und ähm,
2: ja. Wenn ich kurz unterbrechen habe, und ab welchem Schritt komme ich dann zu dir? Gerne mit der Idee. Also, also das erste
1: Research darf gerne schon geschehen, mhm. zu Hause sage ich jetzt mal. Ich würde das dann auch nochmal machen, aber es ist sicher nicht verkehrt, wenn man selber schon mal so ein bisschen geguckt hat und gerne früh zu mir kommen. Okay. Ja? Weil ich glaube, viele Fehler kann man vermeiden, wenn man von anderen lernt oder auch von Erfahrungen anderer lernt. Deshalb bin ich auch ein Freund von Vernetzung mein Anspruch ist es immer, die 25 Startups permanent miteinander untereinander zu vernetzen und darüber hinaus natürlich mit uns und unseren Netzwerkpartnern, weil das ist das A und O im Gründungsprozess. Okay, wie geht's dann weiter? Was also Ja, wenn wir dann zusammenarbeiten, dann würde man natürlich, äh, gerade mit der Aufnahme ins GUI-Lab, dann gibt es wirklich einen festen Prozess. Dann heißt es so, jetzt wird gegründet, Rechtsform, Gesellschaftsvertrag, je nach Rechtsform natürlich. Und ähm, dann äh, schaut man, haben wir die Patentfrage, wie sieht's mit den Finanzen aus, brauchen wir äh, einen Hausbankkredit, brauchen wir Fördermittel oder bekommen wir Fördermittel, können wir einen Antrag stellen, ähm, brauchen wir vielleicht privates Kapital über Beteiligungskapital, über Business Angels,
2: VCs. Ist das schon alles Teil des Businessplans? Ähm,
1: das kann parallel laufen.
2: Okay, aber der ja, wird das spielt
1: der im Businessplan eine Rolle, okay. natürlich, das muss niedergeschrieben werden. Der ne? wird aber
2: mit dir zusammen erstellt. Der wird
1: mit mir zusammen erstellt, da gibt es Reviews regelmäßig und ich habe die Vorgabe im Prinzip, dass jedes Team im GUI-Lab im ersten halben Jahr, maximal im ersten Jahr, diese Produkte, Pitch-Deck, Ideenskizze, Businessplan fertig erstellt. Weil das einfach auch eine wichtige Schule ist, auch wenn ich vielleicht nicht zur Bank gehe und da den Businessplan brauche. Ich glaube einfach, es ist ein Lernprozess und es, ist, es gibt auch Struktur dem Projekt und dem Gründer. Und äh, das sind wesentliche Schritte, die wir dann zum, gemeinsam gehen. Aber natürlich helfe ich auch beim Vertriebsaufbau, beim Netzwerkaufbau, äh, bei Kooperationen äh, und solchen Dingen.
2: Jetzt für draußen oder für die Leute da draußen wahrscheinlich sehr interessant. Was ist der entscheidende Schritt hin zum Stipendium? Was muss dafür geschehen? Der entscheidende Punkt äh, zur Gewinnung
1: eines Stipendiums ist sicherlich zum ersten Mal, dass ich eine gute, innovative Idee, ein gutes Konzept erarbeite, ähm, relativ zügig dann auch den Antrag äh, abgebe, gemeinsam eben auch mit uns als ZE, die das als begleitende Einrichtung dann eben begleiten, diesen Prozess. Und dann heißt es eben zwei, drei, vier Monate je nach Programm warten und dann gibt es im besten Fall einen Bewilligungsbescheid und man bekommt das Stipendium und wird dann für je nachdem acht Monate oder zwölf Monate je nach Programm gefördert. Und äh, das ist sicherlich äh, für jedes Startup eine tolle Sache, weil es wirklich, äh, ja, es ist ein Stipendium. Es muss nicht zurückgezahlt werden. Und es ist auch ein Gütesegel Wenn ich danach einen Investor suche oder zur Bank gehe, ist das natürlich eine sehr, sehr gute Reputation, wenn ich sagen kann, ich war Exist oder bin Exist-Gründungsstipendiat.
2: Das Ganze ist aber kostenfrei für die Leute, die ja, beraten Ja, ja sowohl und,
1: bei uns kostenfrei mm -hmm. als auch diese, der, der, die Beantragung dieser Programme.
2: Ich frage mal ganz frech, was hindert jemanden daran, direkt zur Endbank zu gehen und zu sagen, hey, ich habe eine super Idee. Ein
1: bisschen ein Systemfehler, das ist so also nicht gewünscht von Seiten der endbank Die endbank hat sich überlegt in Niedersachsen, wir richten begleitende Einrichtungen ein, die müssen bei uns akkreditiert werden, das haben Herr Vollmer und wir gemacht. Das heißt, wir mussten unser Konzept einreichen, wie wir potenzielle Gründer im Rahmen dieses Programms coachen und beraten. Das haben wir gemacht, das ist für gut beschieden worden und dementsprechend sind wir akkreditiert und dürfen diese ja, Projekte begleiten. Und da gibt es in Niedersachsen dann schon eine Reihe äh, anderer Einrichtungen, ähm, aber es ähm, kann nicht jeder machen, das muss man schon auch sagen.
2: Und so wie ich dich jetzt kenne, wenn du von einem Projekt überzeugt bist, dann wirst du für die wahrscheinlich auch ein sehr gutes Wort einlegen. Mit Sicherheit.
1: Also wenn ich äh, von einem Gründer, von einem Startup überzeugt bin, dann äh, bin ich da auch wirklich sehr engagiert und habe ein hohes Interesse, dass wir das Ganze zum Erfolg führen. Und da bringe ich gerne auch mein unser Netzwerk mit ein. Das fängt bei der Wahl der Hausbank, des Rechtsanwalts, des Steuerberaters an. Das geht aber im Investorenprozess natürlich weiter mit der Ansprache von Business Angel oder äh, ja privaten Beteiligungskapital. Und ähm, Patentfrage, auch da haben wir enge Kooperationspartner. Also das Thema Netzwerk, Vernetzung, zielgerichtete Vernetzung spielt eine große Rolle im Gründungsprozess.
0: Eine Gründung ist ja sicherlich auch mit den ein oder anderen Herausforderungen verbunden und der Schritt bis hin zur Gründung, der muss auch erstmal gemacht werden. Wie kannst du denn oder wie nimmst du den jungen Gründerinnen und Gründern da denn die Angst davor zu scheitern?
1: Eine sehr gute Frage, Manuel die in der Praxis immer wieder vorkommt, dass junge Menschen vor mir sitzen und eine Idee haben, aber nicht so richtig dran glauben und auch an die Umsetzung nicht so richtig glauben. Und dann versuche ich, die immer wirklich zu motivieren und auch ihnen klarzumachen, dass das eine große Chance ist und dass man eben auch nicht viel verlieren kann, sondern dass man eigentlich nur gewinnen kann. Erstmal auch an Erfahrung, an Wissen und vielleicht oder hoffentlich auch mit unternehmerischem Erfolg. Und äh, dieses Thema kommt immer wieder auf. Ich vergleiche dann gerne so ein bisschen die, äh, ich sag mal, amerikanische Startup-Kultur mit unserer deutschen Startup-Kultur. In Amerika ist es völlig normal, wenn Leute zwei, dreimal scheitern und das vierte Startup funktioniert. Und in Deutschland ist es eben ein Riesenproblem. Wenn da jemand einmal gescheitert ist, meint er, jetzt wird es schwierig, wieder zu gründen, jetzt wird es schwierig, zurück in einen etablierten Beruf zu kommen. Das ist nicht mehr, ist nicht so und auch finde ich, ist etwas abgemilderter im Vergleich der, der letzten, sag mal, 10, 20 Jahre. Und, ähm, ich finde das sehr wichtig, dass wir gerade auch den Schülern und unseren Studierenden auch das klar machen, dass unternehmerisches Risiko dazugehört, dass das ne auch nicht nur negativ ist, sondern dass es auch immer eine Chance ist und, äh, dass es auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Und das ist so das, was ich auch immer gerne versuche, mit auf den
2: Weg zu gehen. Ja, äh, mich würde noch interessieren, wie denn unsere ähm, Studierenden sich da auch irgendwie einbringen können. Also gibt es da Stellen oder ähnliches, wo, äh, oder, oder sucht ihr noch Mitarbeiter oder wie ist das?
1: Also wir haben jetzt eine äh, einige Reihe auch neuer Projekte. Äh, eins möchte ich noch kurz nennen. Das ist relativ frisch, da haben wir auch eine neue Kollegin gewinnen können. Da geht es um Entrepreneurship Education in Schulen. Das ist auch ein Drittmittelprojekt, wo wir gezielt in ausgewählte Schulen gehen werden und unsere, ich sag mal, Workshops, unsere Seminare anbieten werden. Aber in den Schulen vor Ort das ist der Unterschied auch zum Ideencampus. Im ersten Jahr werden wir das erstmal erproben, aber darüber hinaus, wenn es verstetigt wird, dann werden wir das wirklich auch flächendeckend. Wir arbeiten im Moment mit circa 50 Schulen in Südniedersachsen zusammen und dann würden wir das natürlich für die auch öffnen. Und ähm, das ist wirklich ein äh, ähm, auch ein sehr schönes Projekt und ein sehr wichtiges, weil ich auch glaube, dass der Entrepreneurship-Gedanke möglichst früh gesetzt werden muss bei den jungen Menschen. Nicht erst im Studium, eigentlich schon viel früher. Und ähm, von daher sind wir da, ähm, ja, Recht aktiv. Gerade für das neue angesprochene Projekt bieten wir jetzt für unsere Studierenden an der BFA die Möglichkeit, sich zu engagieren ähm, in Form von Social Point erlangen, indem man bei uns äh, zum Beispiel bei diesen Schulprojekten wirklich mit rausgeht in die Schulen, die Schüler unterstützt, die Projekte dort begleitet. Genauso können wir uns das auch im Thema Crowdfunding auch vorstellen. Und ähm, Darüber hinaus haben wir relativ, ja, auch aktuell sind wir dabei, eine studentische Unternehmensberatung zu gründen. Und äh, diese wird inhaltlich schwerpunktmäßig sich mit den Themen Entrepreneurship Education beschäftigen, also die Schulprojekte, der Crowdfunding-Beratung und, ich sag mal so, dem Gründungsberatungsgeschäft, in dem ich ja tätig bin. Ähm, das können dann aber Projekte mit start sein für unsere Studierenden, aber auch mit KMUs, weil wir auch dort ein gutes Netzwerk pflegen. Und äh, das sind so auch die Möglichkeiten, wo sich Studierende am ZE engagieren können. Ähm, und äh, da haben wir auch schon eine Reihe wirklich positiver Rückmeldungen für die studentische Unternehmensberatung, die im Oktober an den Start geht. Da habe ich jetzt schon circa 20 Zusagen von Studierenden äh, und das finde ich sehr positiv. Da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, dass wir da ganz tolle junge Studierende haben, die engagiert sind, die äh, ja, sich da aktiv einbinden wollen.
0: Ja, wir merken, da passiert einiges bei euch auch in Zukunft, dass da noch äh, spannende Projekte kommen werden. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge. Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns äh, spannende Einblicke in, hinter die Kulissen des ZE, Zentrum für Entrepreneurship, ähm, gewährt hast
2: ja, Markus, vielen Dank. Wir gründen jetzt was. <lacht> ja, vielen Dank, ihr beiden. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
1: War eine sehr interessante äh, Unterhaltung. Und, ja.
0: und wenn ihr noch weitere Themenvorschläge habt, dann schreibt uns doch sehr gerne eine Nachricht bei Instagram oder bei Facebook. Und damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns schon auf die nächste Folge.